0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 7월 24일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승기입니다. 지난 한주도 하나님의 말씀을 자기 자신 안에 두기를 기뻐하는 참된 하나님의 자녀로 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드리며 방송 시작합니다. 지난주에 이미 안내해드렸죠? 텍사스, 달라스, 루이스빌 지역에 있는 시온마트에 저희 할텐소울 보건방송 CD를 배치해 주시고 관리해 주실 동역자를 찾고 있습니다. 텍사스, 달라스, 루이스빌 지역 시온마트에 매주 할텐소울 보건방송 CD를 배치하며 생명의 말씀을 전하는 이 귀한 사역에 동참하실 분이 계시면 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 기도하시며 복음방송 사역에 동참하실 여러분을 기다립니다. 요즘 연예인들을 보면 돈을 참 많이 버는 것처럼 보입니다. 그 중에서도 힙합음악, 랩음악을 하는 사람들과 돈의 관계는 특별한데요. 힙합음악 하는 사람들의 뮤직비디오에는 종종 돈을 엄청난 뭉치로 들고 다니거나 그 많은 돈을 집안 여기저기 뿌리는 장면들이 나오기도 합니다. 돈 속에 묻혀 사는 자신들의 모습을 보여주는데요. 그런데 얼마 전 뮤직비디오에서가 아니라 실제 삶에서 자신의 돈을 버리는 미국의 한 연예인의 영상이 나와서 화제가 되고 있습니다. 미국의 유명 래퍼 코닥 블랙이라는 사람인데요. 그는 소셜 네트워크인 인스타그램을 통해 100달러짜리 지폐 수십 장을 자신의 변기에 넣고 물을 내리는 장면을 찍어 올렸습니다. 자신은 돈이 너무 많아 돈을 변기에 넣을 정도라고 자랑을 한 것이죠. 첫천향 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 미국 래퍼 코닥 블랙이라는 사람이 돈 자랑을 한 것은 이번이 처음이 아니라고 하네요. 그는 예전에도 보트를 타고 바다에 나가 돈따발을 바다에 던지는 영상을 찍어 올려서 사람들의 주목을 끌었는데요. 이번에는 수천 달러를 변기에 넣고 물을 내리는 기이한 행동을 한 것입니다. 언론은 그의 이러한 행동을 기괴한 돈 자랑이다 라고 소개를 합니다. 없는 사람들은 그 돈을 벌기 위해 노력하는데 그런 사람들이 그렇게 고생하며 얻으려는 돈이 자신에게는 너무 많아 마치 오물처럼 변기에 쓸어내려 버릴 정도라고 자랑을 하는 것이기 그렇습니다. 사실 소셜네트워크, 다시 말해 사람들이 자기 각자의 삶을 인터넷에서 다른 사람들과 공유하는 일이 일상화되면서 사람들은 많은 것을 자랑하고 있습니다. 꼭 이렇게 극단적으로 돈을 버리는돈 자랑을 하지는 않지만 자신들이 자랑스러워하는 것들을 직접적으로 혹은 간접적으로 자랑을 하지요. 새로 산 명품 백을 자랑하는 사람도 있고요. 운동으로 다져진 자신의 몸을 자랑하는 사람도 있습니다. 또 자신의 사랑스러운 자녀들의 성장하는 모습을 자랑하는 사람도 있고 자신의 애완동물을 자랑하는 사람도 있습니다. 자랑은 남에게 드러내어 뽐내는 것을 의미합니다. 내가 자랑하는 것은 내가 남에게 드러내고 싶고 알리고 싶은 것들입니다. 자신이 자랑하는 것은 자신에게 중요한 가치가 있는 것입니다. 자신이 중요하게 생각하지 않는 것을 자랑하지는 않겠죠? 여러분은 무엇을 자랑하며 살고 계십니까? 여러분이 자랑하시는 것들은 여러분께 어떤 가치가 있는 것들입니까?
1: 내가 펴 평-
0: 자랑하는 사람들은 자랑의 대상이 자신의 것이라고 생각하기에 자랑합니다. 돈을 자랑하는 사람, 자신의 능력을 자랑하는 사람, 자신의 외모를 자랑하는 사람 모두가 그것이 자신의 것이라고 생각하기에 그것이 없는 다른 이들을 향해 자랑하는 것입니다. 그데 이러한 자랑을 야고보사도는 야고보서 사장에서 악한 것이라고 칭하십니다. 야고보서 사장 13절에서 16절의 말씀입니다. 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 일년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 이제도 너희가 헛하는 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라. 자신에게 있는 것들과 자신에게 있는 능력과 지식을 가지고 무엇 무엇을 하면 크게 성공하겠구나 하며 계획을 세우는 사람들은 자신에게 있는 것을 절대적으로 신뢰하기 때문이며 그것을 신뢰하기에 그런 계획을 세우는 것이라고 야고보서는 말씀하십니다. 근데 이렇게 자신에게 있는 것을 절대적으로 신뢰하는 사람들은 정작 자기 자신이 어떤 존재인지를 깨닫지 못하고 있다는 말씀도 하고 계시죠. 우리 인간은 어떤 존재라고 하십니까? 그렇습니다. 잠깐 보이다가 없어지는 안개와 같은 존재라고 하십니다. 잠깐 있다가 사라져버릴 안개 같은 존재가 자기 자신이 언제 없어질지도 모르면서 자기 자신에게 있는 것들이 마치 자기 자신을 영원히 있게 해줄 것처럼 의지하며 더 나아가 자랑하고 있다는 말씀이지요. 그러나 이러한 자랑은 다 허탄한 자랑이며 악한 것이라고 성경은 말씀하십니다. 우리가 자랑하는 것들은 허탄한 자랑이 아니며 악한 것이 아니기를 소망합니다. 청자 여러분들과 함께 기도하는 일분 기도 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하루 텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 일분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사입니다. 여러분. 우리는 예수님의 사랑 없이는 이기적인 사랑에서 벗어날 수 없는 존재들입니다. 우리가 누구를 사랑하겠습니까? 나 자신도 제대로 사랑하지 못하면서 누구를 사랑할 수 있다는 말입니까? 우리는 아무도 사랑할 수 없는 존재들입니다. 하지만 그분이 내 안에 오시면 그분의 사랑으로 우리가 진실로 사랑할 수 있는 사람이 된다라는 것이죠 사도 요한은 요한 1서 4장 11절로 12절을 통해서 이렇게 고백합니다 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하였은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 여러분 이 사랑의 능력이 있으면 이 땅의 어떤 능력과도 비교할 수 없는 삶의 가치와 인물을 발견하게 될줄로 믿습니다 우리가 오늘 함께 기도하실 때 저와 여러분들이 참다운 그리스도인이 되겠다고 결단하셨고 또 그리스도인으로 살아가는 삶의 능력을 갖기를 소망하신다면 저희가 지금부터는 오직 십자가만을 바라보고 그분이 우리에게 부어주시는 그 사랑으로 차오르는 저희가 되게 해달라고 그리고 그 사랑이 나를 통해서 누군가에게로 흘러가는 그런 저와 여러분이 되게 달라고이 시간 함께 기도했으면 좋겠습니다. 아울러서 혹시 여러분의 삶 속에서 지금도 누군가를 용서하지 못하는 사람이 있다면 용서할 수 없는 저들을 용서하고 사랑할 수있는 능력을 주님 허락하여 주시옵소서 저희로 주님의 십자가를 기억하게 하셔서 그 주님의 사랑으로 저들을 용서하고 사랑하게 해주시옵소서, 우리 그렇게 주님 앞에 간절히 기도했으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희가 무엇이 간데 저희를 이렇게 사랑하셔서 우리의 죄를 용서하시고 허물을 다 덮어주시고 그리고 마치 아무 죄도 없는 의로운 사람처럼 저희를 이렇게 대접해 주십니까? 하나님 저희가 그 사랑에 감동하고 그 사랑에 빚진자 되어서 우리도 누군가의 잘못을 덮어주고 허물을 용서하고 그리고 서로 사랑할 수 있는 진정한 자들 또한 그런 교회가 되게 하여 주시옵소서 하나님 서로 사랑할 수 있는 공동체를 통해서 하나님의 나라가 이루어지는 기적을 보게 하여 주시옵소서 저희가 용서하지 못한 자가 있습니까 주님 예수 그리스도의 이름으로 구하오니 아버지 용서할 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘 (gülüyor) İzlediğiniz için teşekkür ederim.
3: i ̇ l e e e m
1: 팔구구로 연락 주시기 바랍니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜소
4: 예청자 여러분, 안녕하세요. 누가 보금을 함께 공부해 나가는 누가의 보금 진행의 함유진입니다.
0: 네, 여러분, 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 네, 지난 시간에는 나사렛에서 이사야서를 통해 자신이 메시아심을 선언하신 예수님께서 구약 이사야서구장에 기록된 말씀인 멸시당하던 스불론 땅과 납달리 땅에 큰 빛이 비친다는 말씀대로 스불론 땅과 납달리 땅의 중심인 가버나움 지역에 가셔서 말씀을 전하시고 귀신을 내쫓으시고 시몬 베드로의 집에 가셔서 베드로의 장모의 열병을 고치시는 것을 보았습니다. 네,
0: 이로 인해서 사람들이 안식일 해질 무렵 그러니까 안식일이 끝날 즈음에 온갖 병자들을 데리고 예수님께 나와서 예수님께 병고침을 받습니다. 많은 귀신들도 소리 지르며 나가고요. 그런데 이런 인파가 멈추지 않았습니다. 네. 아침이 밝자 사람들이 또 예수님을 찾아와서는 예수님을 붙들어 두려고 합니다. 그러자 예수님께서 어떻게 하셨습니까?
4: 내가 다른 동네들에서도 복음을 전하여야 한다고 하시며 떠나셨죠. 네. 예수님이 오신 것은 복음을 전하기 위함이라고 하시면서
0: 맞습니다. 예수님이 오신 근본적인 목적은 하나님 나라의 일을 전파하시기 위함입니다. 천국의 삶, 부활의 삶, 영원한 삶이 있다는 사실을 알려주시기 위함이고 어떻게 그 삶을 살수 있을지를 알려주시기 위함이며 십자가에서 죽으심으로 그 삶을 살수 있는 길이 되어주시기 위함이었습니다. 병을 고치고 귀신을 내쫓고 하시는 일들은 예수님이 누구신지 보여주시기 위한 표적이었지 그것 자체가 목적은 아니었습니다. 사람들은 병을 고치고 귀신을 내쫓는 예수님을 보며 아 저분이 하나님께로부터 오신 분이시구나 저분의 말씀을 잘 듣고 그 말씀대로 살아야겠구나 하는 생각을 해야 하는 것이었죠.
4: 그냥 병만 고침받고 예수님을 떠나서 다시 전처럼 산다면 병고침 받은 것이 아무 의미가 없다는 말씀이시죠?
0: 그렇습니다. 예수님의 모든 기적과 이적은 우리로 예수님을 믿게 하는 도구가 되어야 하지 기적과 이적으로 얻어지는 유익만 바라보게 해서는 안 되는 것입니다. 네. 요즘 시대에도 많은 거짓 교사들이 현란한 기적과 이적을 보여주기도 합니다. 병을 낫게도 해주고요. 귀신을 내쫓아 주기도 합니다. 그러나 그 모든 기적과 이적이 그것을 경험한 자들로 예수님을 더욱 믿고 신뢰하게 하지 않는다면 더 나아가서 그러한 기적과 이적을 행하는 사람을 바라보게 하고 그들을 신뢰하게 만든다면 단호히 말씀드리지만 그러한 기적과 이적은 하나님께로부터 온 것이 아니라 광명한 천사로 가장한 마귀로부터 온 것임을 분별해야 합니다. 자 오늘 이 부분을 누가복음 5장의 한 사건을 통해서 더 자세히 생각해 보도록 하죠. 누가복음 5장으로 가세요. 1절에서 3절 먼저 읽고 이야기 나누죠.
4: 네, 누가복음 5장입니다. 1절부터 읽습니다. 우리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 새 예수는 개네사렛 호숫가에 서서
0: 호숫가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라
4: 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 예수님께서 베드로의 배에 오르셔서 사람들을 가르치시는 장면이네요.
0: 그렇습니다. 무리가 예수님에게서 하나님의 말씀을 듣기 위해 몰려왔습니다. 이 장소를 누가는 게네사렛 호수가라고 기록을 했습니다. 게네사렛 호수가 따로 있는 것은 아닙니다. 우리가 잘 아는 갈릴리 호수는 여러 이름으로 불렸습니다 갈릴리 바다, 디베라 바다, 게네사렛 호수 등 여러 이름으로 불리지만 다한 호수를 의미합니다
4: 네, 그런데 왜 어떤 때에는 바다라고 하고 어떤 때는 호수라고 하죠? 호수와 바다는 분명 다른데요
0: 네, 우리에게는 호수와 바다의 의미가 분명히 다르지만 네. 또 고대 사회에서는 그렇지 않았다고 합니다 호수는 육지에 둘러싸인 물을 의미할 때 갈릴리는 분명 호수가 맞지만요. 큰 물이었기 때문에 바다라는 표현을 썼던 것으로 보입니다. 이 문제는 그리 중요한 문제는 아니고요. 고대의 어법이 그랬다 하는 것을 이해하시면 됩니다.
4: 호수와 바다를 특별히 구분해서 사용하지 않고 호수가 그 사이즈가 크면 바다라고 하 부르기도 했다는 것이군요. 맞습니다.
0: 자 그런데 왜 같은 호수가 여러 이름으로 불리느냐. 그것은 어디에 중점을 두어서 이름을 부르느냐에 따라는 다릅니다. 이 호수 서쪽 지역 전체가 요 갈릴리이기에 갈릴리바다 혹은 호수로 부르는데요. 이 갈릴리바다 서쪽 중앙에는 헤롯 안티파스가 티베리우스 황제를 위해 만들어 봉헌한 도시가 하나 있습니다. 그 도시를 성경에서는 디베리아라고 부르는데요. 그래서 그 디베리아 지역을 중심으로 호수를 부를 때는 디베리아 호수, 디베리아 바다라고 부르죠. 오늘 표현된 게네사렛은 갈릴리 호수 서북쪽에 있는 마을의 이름입니다. 가버나움에서 서남쪽으로 조금 내려오면 있는 도시인데요. 누가가 이 장소의 이름을 게네사렛 호수라 이렇게 기록을 했다면 아마도 오늘 이 일이 가버나움을 떠나 서남쪽으로 내려오셔서 이 게네사렛이라는 마을에 도착하셔서 일어난 일이라고 보면 될것 같습니다. 자 예수님이 오셔서 보시니까 배가 두 척이 있습니다. 그런데 어부들이 무엇을 하고 있습니까?
4: 배에서 나와서 그물을 씻고 있다고 하시네요. 네,
0: 그물을 씻고 있다 하는 것은 이제 물고기를 잡으러 나가기 위함일까요? 아니면 일을 마치고 들어와서 정리를 하는 것일까요?
4: 음, 아무래도 정리를 하기 위해 씻는 것이겠죠.
0: 그렇죠. 예, 물론 우리가 다음에 이어지는 예수님과 베드로의 대화 속에서도 베드로가 밤새 고기를 잡으려 수고하고 온 후에 지금 정리를 하는 것은 알게 됩니다만, 당시 이스라엘의 어부들이 사용하던 그물은 해가 있을 때는 물고기들의 눈에 띄기 때문에 사용을 못했다고 합니다. 네. 그래서 빛이 없는 밤에 그물을 내리고 고기를 잡았다고 하지요. 자, 이렇게 밤새 어업을 하고 돌아와서 그물을 씻고 있는 베드로의 배에 예수님께서 올라타시고는 육지에서 조금 떨어지시고 해변가에 있는 무리들을 향해 말씀을 가르치십니다.
4: 네, 마치 공연 무대 같은 느낌이네요. 네. 해변에 사람들이 쭉 늘어서 서 있고 예수님은 물 위에 떠 있는 배에 서서 육지 쪽을 향해 말씀하시는 것이요. 네,
0: 그런 그림이 그려지죠. 동그런 네. 네, 해변을 따라 무리들이 모여 있는 상상이 됩니다. 자, 이렇게 무리들에게 말씀을 가르치신 후에 예수님은 어떤 일을 하실까요? 또 읽어보죠. 누가 복음 5장 4절에서 7절 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 4절입니다. 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라.
0: 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고
4: 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라
0: 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라 자 말씀을 가르치신 후에 예수님은 베드로에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 하십니다. 이때 베드로의 답변이 어떻습니까?
4: 자신들이 밤새 수고했지만 하나도 못 잡았다고 하네요. 네. 그래도 예수님의 말씀에 의지해서 깊은 곳에 가서 그물을 내리겠다고 하고요. 네.
0: 자, 우리 이 장면을 좀 생각해 보죠. 지금 예수님과 베드로는 어떤 관계라고 생각하세요? 베드로가 예수님의 제자입니까?
4: 음, 글쎄요. 아직까지는 제자로 부르신 장면이 나오지는 않아서 아닌 것 같은데요.
0: 네. 그럼 예수님과 베드로는 서로 모르는 사이일까요?
4: 모르는 사이는 아닐 것 같은데요. 전날에 베드로의 장모님도 고쳐 주셨으니까 알기는 아는 사이겠죠.
0: 예, 아마 그랬을 것 같지요. <웃음> 네. 더욱이 요한복음 1장을 보면요. 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받으신 다음 날에 안드레가 베드로를 데리고 예수님께로 나오는 장면이 있습니다.
4: 세례받으신 다음 날요 네. 그럼 베드로가 예수님을 만난 것은 꽤 되었네요.
0: 네, 뭐 정확히 얼마나 되었을지 계산하기는 힘들지만요. 요단강에서 세례받으시고 이튿날 베드로를 한번 만나셨고요. 그 후에 예수님은 40일간 광야에서 시험도 받으셨습니다. 나사렛으로 가셨다가 가보나움으로 이사도 가셨으니 예수님과 베드로가 처음 만난 후로 시간이 좀 되었을 것입니다.
4: 음 그렇게 따져보니 그렇네요. 두달 가까이 되었을 수도 있겠어요. 네,
0: 이 말씀을 드리는 이유는 요 베드로가 예수님을 만나기는 했지만 그리고 그 주변에 있기는 했지만 아직 예수님을 주님으로 따르고 있는 것 같지는 않기에 드리는 말씀입니다. 지금 여기 자기 배에 타신 예수님께 드리는 말씀도 좀 거리가 있는 사이처럼 보이지 않습니까? 안면은 있는 분이니까 자기 배에 타서 말씀을 전하는 것은 뭐 예의상 해드린 것 같고요. 예수님이 깊은 곳에 가서 그물을 던지라고 라 하시니까 그것도 무시는 할수 없어서 저희가 밤새 수고했는데 잡은 것이 없지만 그래도 던지라고 하시니 제가 말씀에 의지해서 던지기는 해보겠습니다. 그러나 별 기대는 없습니다. 이런 느낌 아닙니까? 만일 베드로가 예수님을 따르고 있는 시점이라면 베드로는 어떻게 응했을까요?
4: 그렇네요. 베드로가 예수님을 따르고 있는 때였다면 바로 기쁘게 네 알겠습니다 하고 기대에 차서 나갔을 것 같아요. 네
0: 그랬겠지요. 자 그런데 별 기대 없이 나갔습니다. 고기를 많이 잡았어요. 네. 그물이 찢어질 정도로 많이 잡았습니다. 두 배에 찰 만큼 많았죠. 베드로는 어부입니다. 이 갈릴리 호수에서 물고기를 잡아먹고 사는 사람이지요 그는 지금 일어난 이 일이 운이 좋아서 일어난 일이 아닌 것을 압니다. 이것은 예수님께서 그 물고기들까지 움직일 수 있는 분이라는 것을 깨닫게 하는 사건이지요 이것을 깨달은 베드로는 어떻게 반응할까요? 이어지는 누가복음 5장 8절에서
4: 11절 읽어볼까요? 네, 궁금한데요. 누가복음 5장 8절부터 읽습니다. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되, 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다 하니.
0: 이는 자기 미에 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고
4: 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니
0: 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라.
4: 베드로가 예수님 앞에 엎드려 자신이 죄인인 것을 고백하네요 그렇습니다
0: 여기에는 여러 가지 해석이 가능할 것입니다 먼저는 제가 지금 설명드린 대로요 베드로는 예수님을 만난 지가 꽤 됐습니다 그런데 아직까지 예수님을 따르지는 않고 있죠 그의 말투에서 그는 큰 기대를 하지 않은 것을 봅니다 그런데 많은 물고기를 잡으며 예수님의 능력을 깨닫게 되어서 자신이 예수님을 믿지 않았던 것에 대해 죄인임을 고백하는 것일 수 있습니다.
4: 네, 예수님에 대한 믿음이 없었던 것에 대한 회개이군요.
0: 그렇죠. 또 다른 해석은 베드로가 물고기도 움직이시는 신성을 가지신 하나님의 아들이심을 깨닫고 인간인 자기 자신이 하나님의 아들 앞에 죄인임을 고백하는 것일 수도 있죠
4: 그것도 일리가 있네요 네,
0: 대부분의 학자들은 신성을 가지신 예수님 앞에 한낱 인간인 자신의 모습을 깨닫고 죄인임을 고백하는 것이라고 해석을 합니다 그러나 저는 앞서 설명드린 것처럼 예수님을 만난 지꽤 시간이 흘렀음에도 또 그동안 예수님을 믿지 않고 있었던 자신의 모습을 회개하는 모습도 포함한다고 생각합니다. 사실 요한복음 1장에서 예수님을 만났을 때요 예수님은 베드로에게 너는 요한의 아들 시몬이나 장차 너를 개바라 부르겠다라고 하셨습니다 그러나 베드로의 반응은 기록되어 있지 않습니다 음. 그 전에 만난 요한과 안드레의 반응이나 베드로 이후에 만난 빌립이나 나다 나엘의 반응은 기록되어 있음에도 불구하고 말이죠
4: 아 그런가요?
0: 네 베드로의 형제 안드레는 베드로를 찾아가서 요한과 내가 메시아를 만났다 라고 소개하며 데리고 옵니다
4: 예수님을 메시아로 인정한 것이군요
0: 그렇죠 빌립 역시 나다나엘을 찾아가서는 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그분을 우리가 만났다라고 소개합니다 네. 빌립 역시 예수님을 메시아로 인정했죠 나다나엘은 처음에 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 하고 빈정거렸지만 예수님과의 대화 후에 예수님을 하나님의 아들이시며 이스라엘의 왕이시라고 고백했습니다
4: 그렇네요 요한복음 1장에 나타난 제자들이 예수님을 메시아로다 인정했네요 네. 베드로만 빼고요 그렇습니다 네. 베드로의
0: 반응에 대한 이야기는 없지요 그렇기에 다른 제자들과 달리 베드로는 오늘 이 장면에서야 비로소 예수님을 인정하고 받아들이는 것으로 보입니다. 그래서 그동안의 자신의 행위를 회개하며 자신을 죄인이라고 고백하는 것이라고 생각합니다. 어쨌든 누가 보고 5장 9절과 10절에 그가 예수님께 나를 떠나서서 나는 죄인으로 쏘이다 라고 고백한 이유가 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀랐기 때문이라고 하십니다. 그래서 두 가지 해석 모두 다 가능하다고 봅니다. 물고기가 많이 잡힌 것에 놀라서 이분이 하나님이시기에 내가 죄인이라고 고백하는 것이기도 하고요. 네. 기대하지 않고 나갔는데 물고기가 많이 잡혀서 자신의 믿음 없었음을 고백하며 죄인이라고 하는 것 모두 가능하겠습니다. 자, 이렇게 엎드려서 고백하는 베드로에게 예수님께서 말씀하십니다. 무서워하지 말라 이제후로는 네가 사람을 취하리라 라고 하시죠
4: 사람을 낚는 어부가 되게 하시겠다는 말씀이시죠
0: 맞습니다 마태복음과 마가복음은 그렇게 기록하고 있습니다 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다 라고요 이것은 베드로만 부르시는 것은 아닙니다 같이 있던 야고보와 요한까지 모두 부르시는 것입니다 10절은 이들이 동업자였다고 하시죠 네. 함께 물고기를 잡아 사업을 했던 사람들입니다 전승에 의하면 야고보 호와 요한의 아버지 세베데는 수산업을 크게 했다고 합니다. 물고기를 잡아서 이 동네에서만 공급하는 것이 아니라 멀리 예루살렘 지역까지 물고기를 공급했다고 하죠. 특히 대제사장 안나스의 집에도 물고기를 공급했다고 전해집니다. 그래서 훗날 예수님께서 잡히셔서 안나스의 집으로 끌려가셨을 때그 집을 들어갈 수 있었던 것이 그 집의 하인들과 안면이 있는 요한 때문이었다고 요한복음 18장은 기록합니다
4: 네, 그런 뒷이야기가 또 있었군요 네,
0: 뭐 어찌되었든 지금껏 물고기를 잡으며 먹고 살았던 이들 야고보와 요한 형제 그리고 베드로와 안드레 형제 이들을 예수님께서 부르십니다 그리고 이제는 물고기 잡으며 살지 않고 사람을 취하며 사는 사람으로 만드시겠다고 부르십니다 세상이라는 바다에서 하나님의 백성들을 취하며 하나님께로 인도하는 일을 하시겠다는 말씀이죠 예수님의 이 말씀에 그들은 어떤 반응을 보입니까?
4: 배들은 육지에 대고 모든 것을 버리고 예수님을 좇기 시작했네요. 네. 멋진데요. 멋진가요? 네. 왜, 왜 멋지죠? 이렇게 예수님의 부르심에 모든 것을 버리고 그 순간 딱 결단해서 좇기 시작한다는 것이 우리는 쉽게 하지 못하는 일이니까 음. 멋진 것 같아요. 네,
0: 그렇죠. 우리는 네. 쉽게 모든 것을 버리고 예수님을 좇지 못합니다. 왜 그럴까요? 이들은 예수님을 좇는데 우리는 왜좇지 못할까요? 물고기를 잡는 경험을 하지 못해서일까요? 그러나 사실 우리 대부분은 주님의 놀라우신 기적과 이적을 개인적으로들 많이 경험을 해보았을 것이라고 저는 믿습니다 우리가 주님을 믿게 될때 하나님은 하나님 되심을 보여주시기 때문이죠 우리 모두는 분명 하나님이 아니시라면 설명되지 않는 그 어떤 일들을 겪어보았을 것입니다 본인이 인지하지 못할 뿐이죠 인지했어도 또 잊어버리고요
4: 네 하긴 그렇게 말씀하시니까 하나님께서 저의 삶속에서 또 행하신 수많은 기적들과 이적들이 있었음을 부인할 수 없습니다 도움이 간절히 필요했던 그런 순간에 도움을 주셨고 미리 준비하신 길로 인도해 주시고 보호해 주셨던 많은 간증의 사건들이 있네요
0: 그렇습니다 애청자 여러분들도 한번 가만히 여러분의 삶을 뒤돌아 보시고 내 삶에서 동행하시며 나를 보호하시고 인도하신 그 하나님의 발자취를 한번 찾아보시기 바랍니다 분명하게 찾으실 것입니다 그리고 찾으셨다면 하나님이 나를 부르셨다는 것을 확신하시기 바랍니다 그분은 그분의 백성을 부르십니다 그리고 그분이 여러분을 부르셨다면 이제 세상의 것들을 내려놓고 주님을 따르시기 바랍니다
4: 네 여기 제자들처럼 모든 것을 내려놓고 예수님을 따르는 저해가 될수 있기를 바랍니다 하나님의 분명한 인도하심이 한 주간 우리에게 있기를 바랍니다
0: 아멘 누가의 복음 오늘은 여기서 마치고요 저희는 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
0: 세상에 속한 사람들은 자기 자신이 가지고 있는 것들, 자기 자신을 지켜줄 것이라고 믿는 것들, 가치가 있다고 믿는 것들을 자랑합니다. 그러나 성경은 그러한 자랑이 허탄한 자랑이며 악한 것이라고 말씀하십니다. 내가 이런 사람을 위하여 자랑하겠으나 나를 위하여는 약한 것들 외에 자랑하지 아니하리라. 내가 만일 자랑하고자 하여도 어리석은 자가 되지 아니할 것은 내가 참말을 함이라. 그러나 누가 나를 보는 바와 내게 듣는 바에 지나치게 생각할까 두려워하여 그만두노라. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라. 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐하므로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 고린도우서 12장 5절에서 9절의 말씀입니다. 사도바울은 자신이 하나님이 계시는 낙원으로 이끌려가서 놀라운 영의 세계를 보고 온 적이 있습니다 그 놀라운 광경은 가히 사람이 형용할 수 없는 것들이었다고 하지요 그것은 아무나 볼수 있는 것은 아니었습니다 하나님께 특별히 선택받은 자신이었기에 그것을 볼수 있었습니다 그러나 그는 자신이 본 그것을 자랑하지 않겠다고 말합니다 자랑할 만한 일이지만 자신이 하는 자랑을 듣고 시험에 들은 사람이 혹시라도 있을까 그만둔다고 말씀하시죠. 오히려 그는 그런 자랑거리가 있는 자신이 행여라도 교만한 자리에 앉게 될까봐 하나님께서는 그에게 육체의 가시를 주셨다고 고백합니다. 자신이 너무 자만하지 않도록 말입니다. 사도바울은 그 육체의 가시를 없애주시라고 세 번이나 기도했습니다. 왜냐하면 육체에 가시는 자랑거리가 아니기에 그렇습니다. 그러나 하나님께서는 그런 사도바울을 깨닫게 해주셨습니다. 하나님의 능력이 약한 데서 온전하여 진다는 놀라운 비밀을 말입니다. 그러기에 사도바울은 크게 기뻐하며 자신의 여러 약한 것들에 대해 자랑한다고 고백합니다. 그리고 그 이유는 자신이 그렇게 약한 때에 그리스도의 능력이 그에게 머무르시기 때문이라고 설명하시죠. 우리가 자랑할 것은 바로 우리를 택하시고 부르시고 자녀 삼으시고 영원한 생명으로 인도하시는 우리 주님뿐입니다. 나의 강함이나 나의 능력이나 나의 지식이나 재산과 지위를 자랑하는 것이 아니라 아무것도 아닌 나를 부르셔서 영원한 생명으로 포기하지 않으시고 버리지 않으시며 나를 부르신 것을 후회하지 않으시며 이끌고 가시는 우리 주님의 그 선하심과 은혜 그리고 사랑을 자랑해야 할 것입니다. 사랑하는 할텐서울복음방송의 청자 여러분 여러분이 진정 자랑하고 싶으신 것은 무엇입니까? 우리는 나에게 가치 있는 것을 자랑합니다. 내가 사랑하는 것을 자랑합니다. 우리가 우리에게 속한 것을 자랑할 때는 누군가가 우리에게 자랑하라고 시켜서 억지로 자랑하지 않습니다. 남이 시키지 않아도 스스로 자랑하고 싶어 자랑하게 됩니다. 여러분은 주님을 자랑하고 싶으십니까? 나에게 생명을 주신 그 주님을 세상에 자랑하고 계시는지요? 사랑받을 수 없는 나를 사랑해 주신 그분을 자랑하기 원합니다. 내가 가지고 있는 나의 것들은 언젠가 모두 사라질 것들입니다. 돈을 변기에 흘려보낼 정도로 돈이 많다고 자랑하는 그 사람은 언젠가 그 돈이 자신의 영혼을 구원하지 못함을 깨닫게 될 것이며 후회하게 될 것입니다. 그는 주님 앞에서 자신이 돈 많았음을 자랑한 것을 후회하게 될 것입니다. SNS에 올리는 수많은 자랑거리들 또 사람들 앞에서 하는 그 많은 자랑거리들. 여러분은 그 자랑거리들을 주님 앞에서도 자랑하실 수 있으십니까? 주님께서 여러분에게 그 자랑거리들을 칭찬해 주실 것이라고 생각하십니까? 만일 그런 칭찬거리들을 자랑하고 계신다면 감사한 일입니다. 그러나 만일 주님 앞에서 부끄러움을 당할 것들이라면 이제 그 부끄러운 자랑거리들을 내려놓고 주님께 칭찬받을 것을 준비하시기 바랍니다. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라. 그 일은 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리곤까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라. 로마서 15장 17절에서 19절에 한 사도 바울의 고백입니다. 사도 바울은 자신이 하는 일이 자신이 하는 것이 아니라 그리스도 예수 안에서 성령의 능력으로 이루어지는 하나님의 일이라고 자랑합니다. 이 자랑이 저와 여러분의 자랑이 되기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다애청제 여러분 안녕히 계십시오.